0: faire des mômes. pour ce nouveau numéro 2 que faire des mômes l'émission 100% familiale à partager sans modération le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allo, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Thibaut courtois Daubery, fondateur de Petit Con, qui est à la fois une marque française de vêtements urbains, mais aussi une association loi 1901 créée afin de favoriser la mise en œuvre de projets émergents pour la jeunesse. Dans la rubrique À vos agendas, la ville de Pessac nous propose une série de visites thématiques à faire en famille, mettant en avant son patrimoine architectural, viticole et artistique. Monsieur Richard Bettiga, directeur de la culture de la ville de Pessac, nous en parlera. Dans la rubrique « Invité », je reçois Frédéric Zermati pour son spectacle « Il était une fois Charles Navour » qui a triomphé à Paris et qui entame une tournée dans toute la France, interview à écouter dans Que faire des mômes. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que faire des mômes, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram et à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmômes.fr. Tout de suite, à l'eau jeunesse. Que faire des mômes
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Thibaut courtois daubéry ah Oui, allô Oui, bonjour. Thibaut courtois daubéry c'est moi-même. C'est Eric Oudère de l'émission Que faire des mômes.
2: Ravi Eric.
0: De même. Alors vous êtes fondateur de Petit Con, une marque française de vêtements urbains. Mais si j'ai souhaité vous inviter à participer aujourd'hui à notre émission, c'est que Petit Con, c'est aussi une association loi 1901 créée afin de favoriser la mise en œuvre de projets émergents pour la jeunesse. Dites-nous un peu plus sur la marque et quel est le défi de Petit Con.
2: Alors la marque déjà elle, a, elle existe depuis maintenant cinq mois. Euh, donc on est vraiment une toute jeune marque. Euh, J'ai voulu baser cette marque sur des valeurs pour moi importantes. Euh, la légèreté, bien entendu, parce que finalement le monde c'est une immense aire de jeu dans laquelle le petit con joue et explore. On est tous un petit con en soi, finalement. Oui. L'irrévérence, bien entendu, le petit con fait des bêtises au quotidien et signifie pas trop ce que c'est que le politiquement correct. La bienveillance... Le petit con ne fait de mal surtout à personne. Même le doigt d'honneur, qui est aujourd'hui notre euh, notre euh, comment dire notre vecteur de communication, qui est qui est notre euh, notre doigt, en fait, lui se veut bienveillant et ne veut de mal à personne. Et bien entendu, enfin, l'engagement, c'est là où on a voulu justement créer une association. Une partie des ventes de de, de petits cons on va partir dans cette association pour financer des projets culturels euh, auprès de jeunes en difficulté n'ayant pas eu la chance forcément d'avoir une éducation aussi facile que tout le monde. Parce que finalement, le petit con, c'est quoi C'est une maman qui dit à son enfant que c'est un petit con, c'est pour le recadrer dans sa vie, bah avec beaucoup de bienveillance et en général un sourire derrière. Et on s'est aperçu que bah, tout, tous les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la chance d'avoir cette maman derrière bienveillante. Donc, donc voilà, on, on a voulu créer vraiment une marque solidaire derrière.
0: On va parler un peu plus tard de l'association, plus largement, mais je voudrais savoir comment vous est venue cette idée
2: bah, Tout simplement ma maman, hein. oui. <rire> pas besoin d'aller si loin, euh, tout petit elle, me... elle disait de moi que j'étais un petit con, il euh, y a quelques années de cela vraiment mais d'un souci j'avais regardé comme ça par curiosité si la marque avait été déposée et j'avais envie de me, me dire que j'étais le petit con numéro un donc j'ai déposé la marque euh, pour plaisanter auprès de mes amis et puis du coup c'est devenu vraiment quelque chose de, de, de sérieux il y, a, il y a un peu plus d'un an euh, j'ai dit il faut que je fasse quelque chose avec le petit con euh, c'est un peu le nouveau type du parisien j'ai envie de dire on est tous un peu petit con c'est dans l'inconscient collectif tout le monde l'a nommé une fois dans sa vie ce terme donc du coup j'ai de, enfin, décidé de créer cette marque hein, qui s'appelle le petit con. Donc merci ma maman, mais finalement tout le monde, tout le monde a un rôle dans, dans, dans cette marque.
0: Vous me disiez euh, déposer la marque. On dépose une marque comment C'est à l'INPI, c'est ça Exactement, à l'INP,
2: vous avez sur internet une base de données de marques, euh, donc on a juste à taper le, le, la définition, le mot, enfin ce, ce, ce qu'on souhaite euh, déposer, petit qu'on n'avait pas été déposé. Et d'ailleurs quand je suis allé à l'INPI, on m'a dit que j'avais euh, entre les mains quelque chose d'assez fort.
0: Et, et vous, moi je vais rajouter, je pense que vous êtes très très fort également en communication Je vais vous dire comment je vous ai découvert ah. Les studios de radio ouais. où euh, nous enregistrons euh, l'émission Que faire des mômes sont à Ivry-sur-Seine Et un matin, j'ai découvert une petite voiture La bleue <rire> Voilà, euh, avec euh, <rire> votre marque dessus Et je me suis dit, mais attendez, ça m'a ça vraiment interpellé je me suis dit, c'est vraiment génial, quoi. Donc, je suis allé voir sur Internet qui vous étiez, et bien sûr, quand j'ai vu que vous avez un rapport en plus avec la jeunesse, je souhaitais vous avoir dans, dans l'émission. Voilà, ça c'est... Eh bien, c'est très gentil. Voilà. <rire> <rire> On va continuer avec, euh, après cette parenthèse. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dit euh, que justement, le doigt en l'air ou le nom de la marque pouvait heurter certaines personnes
2: Bien entendu, bien entendu. Euh, mais lorsqu'on connaît l'histoire du doigt, d'ailleurs... Euh... J'invite les téléspectateurs à, 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 à regarder sur Internet quelle est l'histoire réelle de ce doigt d'honneur finalement, qui, 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 qui a une genèse, qui a une vie, qui a beaucoup évolué dans le temps. Ben, pourquoi ne pas encore le faire évoluer Aujourd'hui, c'est vrai que ce doigt, il n'est il est, il est, il est pas forcément bien vu, mais demain, il peut être justement un signe de ralliement, il peut être quelque chose de... Euh, il peut prôner des valeurs positives qui sont les nôtres, finalement, la bienveillance, la légèreté, l'irrévérence, et bien entendu l'engagement. Donc le doigt d'honneur, c'est pour moi quelque chose qui peut qui, qui choque, mais tant mieux j'ai envie de dire, mais qui va être amené dans la société actuelle à évoluer, et on va on va aider dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans une cour d'école, les enfants, ils le font déjà dès 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être même avant, ils le font sans vraiment savoir ce que c'est, mais ils le font avec le sourire. Donc pourquoi pas changer justement ce mode de, 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 de transmission de ce doigt, vers quelque chose de bienveillant.
0: À qui s'adresse votre marque
2: ben, Alors, à la base, je, je, je l'ai dessiné au millénium oui. donc aux, aux jeunes finalement, aux, aux très jeunes. Et puis je me suis rendu compte, on a fait notre première vente en réel dans un pop-up store ce, ce week-end. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout le monde. Ça va de la grand-mère, ça va de la mère, la mère à son enfant, de la mère à son mari, de la grand-mère à son petit-fils, euh, aux amis, les enfants eux-mêmes, euh, finalement, ça touche tout le monde. Encore une fois, c'est vrai que ce terme, il est dans l'inconscient collectif. Donc j'ai été super surpris finalement. Euh, je me suis peut-être trompé. En fait, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et très peu de gens ont été choqués. Et même un professeur d'école a acheté un de nos produits pour dire à ses propres élèves, « Regardez, il n'y a pas que vous. » Moi aussi, je suis un petit con. Et, et toujours avec bienveillance.
0: Bien sûr. Parlons de vos produits. Alors, euh, quels produits vous proposez
2: Alors aujourd'hui, on est sur une gamme très simple. Encore une fois, ça fait moins de cinq mois qu'on existe. Donc, on a commencé par du t-shirt, du sweatshirt à capuche et sans capuche, et de la paire de chaussettes. Et dans l'avenir, enfin, en septembre, normalement, on, on, on va proposer un look complet du tige, ah oui. du polo, de la cravate, euh, du pantalon, de la casquette. D'ailleurs, on a fait une collaboration avec une marque qui s'appelle Simone euh, Edward. Ils ont une boutique dans le 9e rue de Cléry. Euh, on a fait une, une casquette, donc Picon versus euh, Simone. Elle a très bien fonctionné. En fait, les gens aiment, aiment s'approprier ce, ce terme. C'est assez glorifiant, d'ailleurs. C'est agréable de voir ça. Il
0: euh, y a des accessoires également, j'ai vu sur votre site internet.
2: Oui, on a, on a mis du, du, du sac de sport, euh, la paire de chaussettes, la paire... Alors, Made in France, pareil, on a voulu avoir un produit Made in France. Alors, il y a, il y a une problématique au Made in France, malgré tout, c'est le prix. Les oui. produits sont, sont, sont faits en France. Euh, Je n'ai pas voulu forcément... Nos, nos couleurs, c'est bleu, blanc, rouge, mais j'ai pas voulu mettre... Euh, made in France partout d'ailleurs si vous avez été regarder le site oui. vous voyez pas forcément que c'est marqué made in France à tout point de vue etc euh, on a voulu jouer la qualité c'est du coton d'Egypte ça ne bouge pas c'est ce qu'on vend dans les plus grandes marques haute couture aujourd'hui euh, alors c'est vrai que le, le prix peut paraître parfois un peu élevé encore une fois, c'est qualitatif. Et ça serait qu'on a eu du mal à s'en rendre compte sur Internet. Et par contre, ce week-end, lorsque les gens touchaient nos produits, là, on a vu réellement l'engouement et l'impact que la qualité pouvait avoir. Du coup, le prix passait inaperçu.
0: Quel est le prix d'un t shirt par exemple
2: Il faut compter entre 39 et 69 pour des collaborations. Oui. Parce que petit Compte justement, est amené à faire des collaborations avec des artistes ou d'autres marques. Et ça, ça va être très important pour nous, parce que notre avenir va beaucoup se jouer là-dessus. On veut que les autres marques s'approprient notre marque, finalement.
0: Bien sûr. Euh, tous vos produits, vous le disiez, sont de haute qualité. Vos t-shirts et suites sont confectionnés à Paris, et vos chaussettes sont fabriquées non loin de Trois dans l'Aube. Exactement. Ouais. Pourquoi Trois euh,
2: eh bien parce que parce qu'en fouinant, on tombe sur des jolies entreprises, euh, J'ai eu un, en, en parlant directement avec cette société, il y a eu tout de suite un, un, enfin une entraide, parce que c'est vrai que euh, faire réaliser des prototypes à un certain coût, euh, parfois des, des, des entreprises, enfin des, des, des sous-traitants, euh, des usines nous demandent des minimums de commandes qui peuvent parfois être très lourdes pour une jeune entreprise. Nous on se considère comme une start up, on n'a pas encore les moyens, euh, on a très peu de moyens même, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on n'a pas fait de levée de fonds, on travaille sur nos fonds propres aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette société, elle nous a dit, voilà, aujourd'hui on va vous aider, euh, on va vous aider à faire les prototypes, à trouver la bonne paire de chaussettes qui vous convient, et puis euh, vous n'allez pas en commander mille. Au début, on va commencer par 50, euh, 50 paires, ce qui est facile et finalement pas très cher et à la fois rentable, euh, facile à rentabiliser dans le temps. D'ailleurs, là, on a passé notre deuxième commande, on est à plus de 300 paires, donc on est assez content. C'est le produit qui marche le plus aujourd'hui, la paire de chaussettes.
0: Qu'est-ce que sont les collections capsules
2: Alors, collection capsule, par exemple, c'est une collection que l'on a fait avec Rémi Seguela. Qui est un artiste illustrateur. Euh, on lui a demandé de 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 faire sept sept visuels plus un collector. Euh, en fait, une collection capsule, c'est une collection qui ne va pas durer dans le temps. C'est oui. voilà, euh, c'est une collaboration qui va durer deux mois approximativement.
0: Donc, si on veut commander vos produits, on peut le faire directement sur votre site internet. On est d'accord
2: Exactement, oui. Oui. Hein
0: Très bien. Et il y a des boutiques également qui proposent les produits. Vous me disiez Rue, Rue de Cléry, c'est ça, à Paris Alors, pas du tout. Pas oh non. Du tout. Rue de c'est
2: ah, une collaboration qu'on a faite sur un instant T, sur une soirée en fait. Euh, là, on s'est revu sur un pop-up store. Euh, par exemple, on va pouvoir nous retrouver la semaine prochaine à la crémerie numéro 6 qui se trouve au halles euh, euh, pendant une semaine. Donc là, pendant une semaine, on va être en boutique. Mais cela étant dit, là, on est en train de chercher justement euh, des, des locaux parce qu'aujourd'hui, on n'a que des bureaux qui sont fermés au public. Mais là, on va chercher des, des, des locaux euh, pour faire showroom boutique, en fait. Très bien. Là, les gens vont pouvoir venir. Donc pour le moment, c'est Internet. Et nous n'avons pas encore des les boutiques pour être vendues dans des concept stores, type Citadium ou autre.
0: Donc sur internet. Alors on va parler maintenant de l'association. Quel est le but de l'association
2: Alors l'association c'est très simple. Hein. Euh, on récolte des fonds. Ces fonds ensuite sont mis à disposition à des jeunes qui tapent à notre porte. Hein, pour nous dire quoi Voilà aujourd'hui j'ai un projet, un projet culturel. Ça peut être du sport, ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre, ça peut être du cinéma, ça peut être n'importe quoi. De la peinture, du street art, enfin, peu importe. Un projet culturel. Ce projet, en fait, bien entendu, faut il faut qu'il soit issu de jeunes nous montrant qu'ils ont une enfance un peu difficile, pas simple. Pas comme nous, on a peut-être pu avoir la chance d'avoir étant petit. Et là, à partir de ce moment, si le projet plaît, s'il y a un véritable coup de cœur derrière, s'il y a une adhésion derrière par rapport à, aux jeunes qui, qui frappent à notre porte, oui, là, on va le soutenir. On va le soutenir aussi bien financièrement, mais aussi bien dans la réalisation de son projet. Et pourquoi pas dans la communication On va aller loin, en fait, avec ce jeune. On veut l'aider, on veut le soutenir, pour que lui, derrière, puisse aider d'autres jeunes.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Thibault Courtois d'Aubéry. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Je suis en ligne avec Thibaut courtois d'Aubéry, fondateur de Petit Con, une marque française de vêtements urbains, et une association qui favorise la mise en œuvre de projets émergents pour la jeunesse. Pour quelles raisons avoir créé une association Parce que vous pouviez créer tout simplement la marque et pas une association. Donc pourquoi
2: Parce qu'au début, je vais être tout à fait transparent, j'ai contacté d'autres associations.
0: Oui. Euh...
2: Et en fait, euh, je, je, elle faisait la fine gueule. Soit fallait payer tout de suite, soit, bah non, euh, on n'aime pas forcément votre marque ou non, enfin, euh, présentez-nous des choses, mais il enfin, y avait toujours quelque chose. Euh, on sentait que derrière, il y avait quand même, enfin, nous on veut offrir de l'argent, on veut, on veut soutenir des projets, mais derrière, y, y, tout de suite, au, au téléphone ou, ou par mail, il n'y avait pas cette envie de, 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 de comment dire, euh, enfin c'était plutôt c'était pas utopique derrière il y, 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 y avait je, je trouvais pas cette bienveillance donc oui. je dis stop c'est compliqué chez les autres dans ce cas là je vais le faire moi-même donc qu'est ce que j'ai fait j'ai demandé à des amis parce que je ne veux pas mélanger la, 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 la société et l'association euh, on est dans un pays aujourd'hui tout peut être mal interprété oui. donc moi je suis Président d'honneur, histoire de dire que je suis le créateur et que j'ai quand même un regard sur ce qui va se passer, parce que c'est important, c'est quand même mon projet à la base. Mais derrière, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec euh, la société. Donc c'est vraiment deux choses bien distinctes.
0: L'association organise diverses actions autour du sport et de l'art pour les jeunes en difficulté. Hein
2: mm -hmm. Oui. Exactement.
0: Euh, quelles sont ces actions
2: on n'en a pas, on n'en a pas. Oui. Encore une fois, ça fait que cinq mois qu'on existe, l'association est à peine de, de se créer. Là, on est en train justement de, de, de chercher nos parrains, nos futurs parrains et marraines. D'ailleurs, on, on, on a quelques pistes de jolis noms autour du cinéma et de l'art, des personnalités, dont par exemple Clémence Rochefort, la fille de Jean Rochefort, oui. qui tout de suite m'a dit « Mais oui, Thibault, je vais t'aider, etc. » Donc déjà, on a quelqu'un au niveau du théâtre et du cinéma. Euh, je ne vais pas citer d'autres noms parce qu'on n'a pas encore validé mais on a on a des gens assez connus en France voire même très connus j'en cherche aussi au niveau du sport euh, et dès qu'on aura nos parrains, nos marraines là on va commencer à communiquer à fond pour le moment c'est vrai qu'on n'a pas du tout communiqué sur cette association on, on, on a déjà fait connaître la société la marque Picon et oui. l'association va venir dans un second temps pour pouvoir euh, soutenir et aider il faut déjà que Picon ait quand même des, des reins solides. Bien <rire> on sûr. On ne a pas encore tout de suite. <rire>
0: quelles sont vos ambitions
2: Oh là là, <rire> mon ambition, c'est de créer une communauté en fait, une communauté forte. Encore une fois, petit con, c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit à travers du vêtement, mais je n'ai pas forcément envie que ce soit que du vêtement, ça peut être beaucoup de choses. Peut-être une agence de mannequins, qu'est-ce que c'est un petit con C'est une bouille, c'est une, une façon d'être, etc. Ça peut être euh, du mobilier. Un petit con, qu'est-ce qu'il fait Il va gribouiller, etc. Donc toujours autour de l'enfance, ramener autour de l'enfance. Ça peut être... Euh, enfin, tout est possible. Et j'ai envie vraiment de me laisser aucune barrière. J'ai envie de faire ce qui me plaît. J'ai envie de travailler avec des marques, faire des collaborations. Enfin, il n'y a pas de limite. Et il faut surtout qu'on s'amuse. C'est ça le plus important.
3: S'amuser.
0: Euh, Thibault Courtois de Daubéry, on va parler un peu de vous maintenant parce que ça, ça m'intéresse également de voir votre parcours <rire> euh, Où êtes-vous né Je suis né
2: à Épernay, je suis sparnacien, donc le champagne Le champagne, du champagne. Voilà, oui. on me mettait du champagne dans le biberon certainement petit.
0: <rire> Vous avez grandi là-bas
2: Non, j'ai pas grandi là-bas <rire> J'ai fait mes premières années d'enfance après j'ai grandi dans la Sarthe, entre Le Mans et Angers ouais. Et j'ai fait toute ma jeunesse là-bas
0: Quelles études avez-vous suivies
2: alors j'ai un parcours très atypique. j'ai fait l'école hôtelière, oui. j'ai fait 4 ans d'école hôtelière, dans l'Est de la France, puis j'ai terminé à Blois, et je suis monté à Paris à mes 19 ans.
0: Oui. Euh, déjà tout petit, vous aviez envie d'entreprendre Ah, c'est la première chose que j'ai faite en fait.
4: Oui.
0: J'ai pour ainsi dire eu
2: quasiment pas de patron. Je ne sais même pas ce que c'est un patron. <rire> je suis mon propre patron et c'est déjà bien, et ça c'est déjà pas petit con déjà dans
0: l'idée <rire> À quel moment vous avez su que vous vouliez créer votre propre marque
2: mmh. J'ai pas eu de moment, ça s'est fait spontanément, naturellement euh, dû à des rencontres aussi euh, ça s'est fait comme ça et moi je suis, je suis, je suis d'un naturel très spontané et donc lorsqu'il faut faire les choses, je les fais et, et je vais jusqu'au
0: bout oui. Est-ce que le projet était difficile à mettre en place Alors, j'ai envie de dire
2: oui et non. Euh, moi, dans ma peau, dans, dans Thibaut, le Thibaut que je suis, pas forcément compliqué, j'ai toujours fait ça, créer des projets, etc. Maintenant, c'est vrai que si c'était euh, quand on connaît pas, j'ai la chance d'être bien entouré aussi. Euh, je pense que c'est cette bienveillance qui m'anime, qui me permet d'être bien entouré. Les gens m'aident aussi assez facilement. Et j'ai la chance d'avoir ces gens qui m'aident et me soutiennent. Donc pour moi, ça me paraît plus facile. Mais ça reste quand même très compliqué, très difficile.
0: Quels sont les freins ou les barrières que vous avez rencontrés au moment de la création justement de cette marque
2: bah, Les freins sont... Les papiers, les papiers inutiles ouais. à faire, enfin inutiles ou pas, enfin, c'est vrai que ça c'est la bureaucratie. Euh, euh, on est dans un système où il faut que tout soit validé. Tout, voilà On ne peut pas faire les choses comme ça, comme on veut. Euh, L'argent, bien entendu, ça peut être un frein aussi.
3: Ouais. Mais
2: finalement, non, pas tant que ça. Ça permet d'avoir d'autres idées que l'on n'aurait pas si on avait eu euh, ouais. des finances. Et puis, et puis, et puis, bah non, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi la fabrication. Trouver des, trouver des, 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 des partenaires avec qui travailler, euh, des partenaires qui sont capables de, de bien travailler. Ça, c'est difficile. Mais heureusement, on les a trouvés aujourd'hui. Mais c'est pas fini. <rire>
0: c'est que le début. <rire> oui. Euh, quel conseil donneriez-vous aux jeunes en échec scolaire ou en difficulté sociale?
2: Et eh bien, justement, de contacter toutes les jeunes marques qui se créent, ces startups. Je pense que quand on est jeune, on a besoin de voir ce que c'est que la vie. Et je pense que créer une marque, c'est difficile en, 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 tant que, en tant que tel. Donc, un jeune peut faire des petits stages d'une semaine, voire 15 jours. Moi, j'en ai eu, j'ai eu une stagiaire de 15 jours, par exemple, pour voir comment ça se passait. Et quand on voit la création d'une entreprise, on se dit « Mais finalement, ma vie, elle n'est pas si compliquée que ça. » La vraie vie, c'est quoi C'est de, de se dire qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir. Et, et, et bah ben oui, il faut payer son toit, il faut manger, etc. Donc, c'est créer son projet. Euh, à défaut d'être entrepreneur, c'est d'y travailler. Et y travailler, c'est c'est voilà, de comprendre comment aussi fonctionne une entreprise. Et moi, je pense qu'un qu jeune en difficulté, d'aller voir euh, comme ça une start-up, c'est quoi C'est voir comment créer son rêve. C'est important. Enfin, moi, je, je, je suis comme ça. C'est un rêve finalement. C'est un rêve que je mets en réalité aujourd'hui. Que, donc, euh, quelqu'un en difficulté, nous voyant faire ça, a une vision de la vie très différente,
0: je pense. Et quels sont vos critères de sélection pour soutenir tel ou tel projet ben,
2: L'envie. Il n'y a pas vraiment de critères. Oui. C'est l'envie, l'envie et, et surtout rester peut-être pointu dans savoir dire non aussi. C'est important. Ne pas dire oui à tout ce qu'on qu nous propose, parce qu'on nous propose énormément de choses, mais il faut savoir dire non aussi. Euh,
0: Thibaut Courtois d'Aubéry, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Merci de m'avoir contacté. C'est <rire> la première
0: interview radio, donc j'en suis flatté. Ah ben, merci Thibaut Courtois d'Aubéry. On merci. aura l'occasion de se croiser. Bien sûr. À très vite. Avec grand plaisir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Ticon, une marque et une association à suivre. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, wwwti con Point fr. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end Comment les occuper pendant les vacances scolaires Quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif. Et super branché, alors à vos agendas Que faire des mômes Aujourd'hui, Destination Pessac. La ville vous propose une série de visites thématiques à faire en famille, mettant en avant son patrimoine architectural, viticole et artistique. Monsieur Richard Bettiga, directeur de la culture de la ville de Pessac, nous en parle. Bonjour Monsieur Richard Bétiga. Bonjour Monsieur Eric Couder. Bonjour, vous êtes directeur de la culture de la ville de Pessac. Alors où se situe la ville de Pessac
3: Elle se situe euh, en Gironde, euh, près de Bordeaux, euh, au sud-ouest, donc dans la région Nouvelle-Aquitaine.
0: Oui, quelques mots sur cette ville.
3: Alors, c'est une ville de 60 000 habitants à peu près, et elle est euh, reconnue notamment pour euh, avoir été, euh, avoir sa cité euh, Fougeste-Corbusier, euh, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis, euh, bah, depuis un an maintenant.
0: Oui. Alors, PESAC propose durant tout le mois d'avril une série de visites thématiques mettant en avant son patrimoine architectural, viticole et artistique. Quel est le programme
3: alors nous avons justement souhaité mettre à l'honneur euh, cette saison euh, liée l'art justement et le patrimoine et de proposer euh, par exemple euh, en lien avec cette euh, cité frugesse euh, de Corbusier euh, des expositions et ateliers d'artistes, euh, expositions euh, sur les murs de la ville de Pessac euh, avec des, un partenariat qui a été euh, créé avec des élèves de du collège Noès oui. et de la poétesse Nathalie Mann. Euh, qui seront mis en musique euh, que nous pourrons écouter via un QR code, illustré par les dessins de Corbusier, du 25 avril au 27 mai. Et nous avons également donc une maison en témoin qui permet de visiter en fait les maisons euh, euh, de l'époque telles qu qu'elles avaient été imaginées euh, par, euh, par le Corbusier. Oui. Et cette, euh, cette maison en témoin accueille euh, sur cette même période donc du 25 avril au 27 mai euh, une exposition avec euh, artothèque, le, notre artothèque les Aromures.
0: Oui, alors j'avais noté également pour le samedi 21 avril, hein, donc à 14h30, les enfants euh, à partir de 6 ans sont attendus par, euh, par l'assistante de Fraise, la détective, pour faire fait. un jeu de piste géant. Hein.
3: Oui, exactement, et cela permettra euh, de découvrir les trésors de la ville de Pessac, et à travers euh, ce dispositif, ça permet au jeune public de pouvoir euh, découvrir la ville dans son ensemble, et notamment euh, le volet euh, patrimonial euh, et architectural de la ville. C'est gratuit. C'est un peu, c'est découvert. C'est gratuit. Oui, ouais, c'est gratuit. Et c'est vraiment et les enfants qui, qui passent euh, et qui visitent euh, euh, la ville par ce dispositif et par euh, euh, l'assistante de frise de détective sont souvent très ravis.
0: Oui. C'est qui frise Ah,
3: surprise. <rire> c'est C'est le détective, voilà, mais le détective pour les enfants.
0: Ah oui. C'est très sympa, ça, en tout cas. Euh, c'est un programme à ne pas manquer. Euh, également, on parlait donc des expositions et ateliers d'artistes.
3: C'est à 14h30, hein Oui, 14... 14h30. 14h30. Hein, le 21 avril.
0: Oui, mmh. exactement. Euh, on parlait des expositions et ateliers d'artistes, vous le disiez tout à l'heure. Le samedi 28 avril, de 15h à 19h, également, il y a une visite d'atelier de l'ébéniste Philippe Garneau. Est-ce que ça aussi, oui. ça peut être adapté à la famille Ça peut être familial
3: Tout à fait, parce que, euh, en fait, c'est un sculpteur sur euh, bronze et bois et il permet de de faire découvrir son monde en fait euh, aux enfants et aux parents et aux grands-parents et à toute la famille sur des métiers qui sont euh parfois moins connus euh, des plus jeunes, et par contre euh, beaucoup plus connus de, de, nos, de nos anciens, nos seniors. Et donc c'est aussi une, une manière de pouvoir se rassembler euh, autour des métiers euh, qui existent euh, moins aujourd'hui, enfin qui sont moins mis à l'honneur, mais qui sont des métiers aussi euh, artistiques, hein, ces métiers euh, autour du bois.
0: Alors est-ce qu'à ça il y a des vignes et des châteaux également
3: Oui, oui. Euh, tout à fait, puisqu'on est dans une, dans une région viticole. Oui et euh, euh, on a beaucoup de châteaux sur, sur, le, sur la commune. Et la particularité d'ailleurs euh, de la ville de Pessac, c'est que les, certaines de ces vignes sont dans la ville même. C'est-à-dire que euh, la ville est coupée à certains endroits par des vignes. Et, euh, on, Découvrir également euh, bah, des visites euh, de, de, de châteaux viticoles comme euh, château Pape Clément. Il y en a une qui se tiendra le vendredi 27 avril à, à 16h30. Euh, visite de château et dégustation, bien sûr. Euh...
0: C'est pour les plus grands, il y a dégustation pour les également. Hein. Pour, pour, voilà. les, pour les familles, les enfants, ils peuvent découvrir le château également, découvrir les vignes, hein, c'est ça, hein, oui. si j'ai bien compris. Oui, et les plus fait. grands, déguster. hein Exactement. Voilà.
3: Par contre, en, en termes de dégustation, on a aussi un volet gastronomie. Oui. Et euh, pour les chocolats, je suis sûr que là, les enfants ah. seront, seront partie prenants pour pour la dégustation euh, ou pour euh, euh, on, vit, on fait on fait une visite donc de, de, de chocolaterie et visite également le, le 26 avril d'une ferme familiale de vaches laitières, la ferme Partichum. Oui. Et euh, elle le permet de, de visiter. Euh, euh, une ferme et de voir euh, euh, la traite des vaches hein. et nous permettons de déguster euh, fromage
0: et glace On se retrouve dans quelques minutes toujours en compagnie euh, de Richard Bettiga euh, pour la suite de Que faire des mômes mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause A tout de suite Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation avec Richard Bettiga, directeur de la culture de la ville de Pessac. Une dernière chose sur le lundi 23 avril, j'avais noté ça dans l'agenda également, la découverte de la brasserie Gascon A. C'est comme ça qu'on prononce oui. Ouais.
3: Exactement, ouais. et elles permettent de découvrir effectivement un, un, le brassage artisanal, donc là, euh, alors dégustation aussi pour les plus grands, mais c'est aussi une bonne manière de, de pouvoir euh, euh, passer un moment en, en famille euh, autour de toutes ces, de toutes ces visites euh, gastronomie euh, qui font partie du patrimoine euh, local.
0: Alors j'ai vu que certaines sont gratuites, ou sinon il y a une petite participation de 5 euros, euh, pour les vignes et châteaux c'est 12 euros. Hein.
3: Non, 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 oui. c'est symbolique, c'est juste pour euh, participer évidemment... Euh, euh, sur les produits qui seront consommés, mais, euh, mais c'est accessible et ça permet effectivement de, de découvrir euh, qu'on soit euh, ou local ou de passage euh, pendant euh, ces périodes de, 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 de congés scolaires ou de, de week-end, de pouvoir euh, effectivement découvrir la région et son patrimoine.
0: La ville de Pessac propose énormément d'animations pour les enfants tout au long de l'année et pour les familles
3: euh, beaucoup au-delà du patrimoine, euh, on a un volet euh, spectacle vivant euh, à la direction de la culture qui est très euh, très orienté euh, famille euh, et, et jeune public. On a notamment un, un festival qui s'appelle Sur un petit nuage et qui est euh, qui se déroule à, au début des vacances. Euh, de Noël, oui. ou juste avant ou au début, un peu à cheval, euh, où on a euh, une multitude de spectacles euh, qui sont proposés, que ce soit théâtre, danse, euh, musique, marionnettes, euh, dédiés au jeune public. Donc euh, il y a vraiment une, un, un souhait de vouloir euh, euh, mobiliser, euh, j'allais dire, les énergies euh, sur le tout public et aussi le jeune public. Pour les plus un peu plus grands, pour les ados et, et les jeunes, oui. euh, aussi un, un autre événement, les Vibrations urbaines, qui, qui se tient sur la ville de Pessac au moment des vacances de Toussaint. C'est aussi un, un grand événement.
0: Il y a un beau programme en tout cas. On peut suivre tout ça sur un site internet, je pense, de la ville
3: Oui, sur le ah. site ville-pessac.fr, euh, vous avez euh, évidemment tout le programme et culturel euh, sur le volet artistique, euh, en tout cas spectacle vivant et sur le volet patrimonial. Euh, toute l'année, euh, l'été également pour euh, les, les, les personnes qui souhaitent, euh, qui sont de passage sur PESAC, Il y a également euh, de nombreuses activités artistiques qui sont proposées, euh, notamment au mois de juillet.
0: Euh, monsieur Richard Bettiga, avez-vous quelque chose à rajouter
3: Ben je vous remercie et puis euh, et puis bah ben, je effectivement on on, on est euh, ouvert à ce que le, les, les personnes de, de, de la région ou des autres régions bah, puissent découvrir ce, ce territoire euh, et sa richesse patrimoniale. voilà
0: Très bien. En tout cas, on va noter tout ça, tous ces rendez-vous sur l'agenda de Que faire des mômes. Voilà. Je vous remercie, M. Richard Bittiga. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne oui. journée. Au revoir. Au revoir. Un beau programme à Pessac à ne pas manquer. Pour plus de renseignements, www.pessac.fr. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, je reçois Frédéric Zermati pour son spectacle Frédéric Zermati dans Il était une fois Charles Aznavour. Bonjour Frédéric Zermati. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Alors vous venez d'enchaîner de, plusieurs dates de concert au théâtre Donou de votre spectacle Frédéric Zermati dans Il était une fois Charles Aznavour et entamer une grande tournée avant de revenir à la rentrée pour une série de dates à Paris. Frédéric Zermati, comment se sont déroulées ces dates parisiennes?
4: Bah écoutez, euh, au mieux, on va dire au mieux, puisque à la base c'est un, un challenge un petit peu euh, osé euh, que d'être en résidence euh, pendant quasiment un mois au théâtre d'Odou, euh, un théâtre euh, renommé en France. Et il est vrai qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup de tension, de la pression positive hein, naturellement, mais beaucoup de pression euh, tout de même. Et à la finale, euh, eh bien, il s'est trouvé qu'on a eu de très bonnes critiques, de très bons retours et que l'avenir s'annonce assez ensoleillé.
0: Quelques mots sur le spectacle
4: Mais Écoutez, lorsque j'ai rencontré Robert Marty, qui était venu me voir un spectacle que je donnais sur Charles d'Avour également, il a eu l'idée de monter ce spectacle de la manière suivante, c'est-à-dire de raconter en chanson l'histoire de Charles d'Avour, en y incluant des anecdotes, et puis en expliquant un peu comment sont nées les chansons, euh, les dates euh, de parution de ces chansons-là, euh, parce que euh, les gens connaissent bien Charles Aznavour, mais on essaie de leur apprendre quelque chose. Ils voulaient que lorsque les gens sortent du, du spectacle, qu'ils se disent « Tiens, on a appris quelque chose sur Charles Aznavour ». Même des aficionados que j'ai vus après les spectacles m'ont dit « Bah, Tiens, ça je ne le savais pas ». Par exemple, je vais vous dire une chose toute bête, Charles Aznavour a, a composé 15 chansons avec, euh, avec Gilbert Bécaud. Ouais.
0: Peu, peu de gens le savent, par exemple. Le soir où je suis venu vous voir, dans la salle, j'avais une personne qui avait l'air de tout savoir sur Charles Aznavour et vous êtes arrivé à la bluffer. Et elle a fini par dire, ah oui, il a raison.
4: <rire> et ben oui, exactement. Donc euh, Il faut mettre en avant Robert Marty hein, pour, pour cette chose-là, parce que c'est vraiment lui qui a, qui a eu cette idée. Euh, parce que bien sûr, beaucoup de gens sont passionnés de Charles d'Avour énormément de gens, devrais-je dire même sont passionnés de Charles d'Avour beaucoup euh, le, le chantent il euh, y a eu des comédies musicales qui ont été montées euh, et puis moi je, je chantais Charles d'Avour en chantant le répertoire de Charles d'Avour donc lorsque Robert Marty m'a vu il m'a dit qu'il faudrait sortir des sentiers battus et apporter quelque chose de nouveau c'est ce qu'on essaie de faire on améliore euh, sans arrêt ce spectacle-là il faut remercier d'ailleurs au passage Charles Aznavour lui-même, oui. et puis surtout Gérard Davoust, des éditions Raoul Breton, qui sont les éditions Charles Aznavour, qui nous ont tout validé, c'est-à-dire que on a travaillé en étroite collaboration avec eux, et qui nous ont validé les, les anecdotes, tout, tout, tout ce qu'il y a autour du spectacle, et je peux vous dire que toutes les anecdotes que je dévoile sur scène euh, sont... Euh, sont des vraies anecdotes parce que par, par exemple, on a été déjeuner un jour avec Gérard Davoust et pendant ce déjeuner, euh, je lui montrais un petit peu toutes les notes que j'avais prises suite à de nombreuses recherches, à des lectures et des recherches. Et il m'a dit, ça s'est passé comme ça, mais pas tout à fait comme ça. Et il ouais. me mettait le petit coup de pinceau qui manquait juste pour bien embellir la chose.
0: Ouais. Mais je vais vous demander justement de me dire quelques anecdotes un peu plus tard. Euh, combien de chansons interprétez-vous sur scène alors une
4: vingtaine, ça me pris par le temps. Euh, vous savez que quand on a monté le spectacle au début, on avait mis en, en enlevant quelques-unes, déjà on en avait mis 27. Oui. Et puis 27 c'est trop long parce que euh, quand vous êtes dans un théâtre comme le théâtre Donou par exemple il y a des spectacles qui viennent derrière donc vous êtes tenus déjà par un horaire et puis euh, parfois on aurait envie de déborder mais c'est très compliqué. Donc il a fallu euh, naturellement condenser tout ça, et aller vers les plus grands classiques. Alors, j'aimerais, euh, si euh, par la suite cela est possible, mettre, comme je les appelle, deux, trois petites inédites, des chansons peu connues, ou que je ferai découvrir ou redécouvrir à certaines personnes.
0: Bien sûr, oui. Est-ce que le choix des chansons a été difficile pour monter euh, ce spectacle
4: euh, Je vais employer un mot peut-être un petit peu fort, mais je vous jure que c'est vrai, euh, ça a été une torture. Ah oui voilà, oui, parce que on se dit euh, « Ah, celle-là, je vais pas la chanter, je l'aime tellement, et celle-là. » Et à la sortie des spectacles, en général, les gens viennent vous voir « Et pourquoi vous n'avez pas chanté cette chanson Et pourquoi vous n'avez pas chanté celle-là » Alors, naturellement, euh, après, c'est de l'échange de passionnés euh, du, du, de l'œuvre de Charles Aznavour, mais on peut pas toutes les chanter. Et les gens, lorsqu'ils viennent voir déjà Charles Aznavour, ils ont envie d'entendre les grands classiques, alors d'autant plus quand ils viennent voir quelqu'un qui interprète Charles Aznavour, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de, de ne pas mettre les, les chansons style, je vais vous citer les, les 5, 6 ou 8 incontournables, La Bohème, oui. Je me voyais déjà, comme ils disent, mourir d'aimer, formidable. Vous voyez, c'est des chansons auxquelles vous ne pouvez pas échapper.
1: Je me voyais déjà, en haut de l'affiche, en dix fois plus gros que n'importe qui mon nom cette année. Je voyais déjà et riche Signant mes photos, admirateurs Qui se bousculaient J'étais le plus grand Des grands fantaisistes Faisant un succès si fort Que les gens m'acclamaient debout Je De voyais déjà Cherchant dans ma liste Celle qui le soir Pourrait par faveur Se pendre à mon coup. Hier encore j'avais vingt ans, je caressais le temps Et jouais de la vie comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés J'aime Paris au mois de mai Quand les bourgeons renaissent Qu'une nouvelle jeunesse S'empare de la vieille cité Qui se met à rayonner J'aime Paris au mois de mai Quand l'hiver le délaisse Que le soleil caresse Ses vieux toits à peine éveillés You are the one for me, for me, for me, formidable You are my love, very, 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 véritable Et je voudrais pouvoir un jour enfin Te le dire, te décrire Dans la langue de Shakespeare, my day. Désirable De t'avoir aimé, aimé comme un fou Aimé à genoux Bien plus que debout Va n'en plus dormir, va n'en plus manger Que me reste-t-il de t'avoir aimé Ils sont venus, ils sont tous là Dès qu'ils ont entendu ce cri Elle va mourir là, maman Ils sont venus, ils sont tous là Même ceux du sud de l'Italie Y'a même Giorgio le fils maudit. Avec des présents pleins les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance. C'est un peu leur dernier cadeau à la mama. À la mama. Vers les trois heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes. Dans un quelconque bar et tabac Et là on sort un cœur joie Et sans complexe On débat le vérité Sur des gens qu'on a dans le nez On les lapide Mais on le fait avec humour En remédant des calembours mouillés d'acide On rencontre qui pourraient pâter leur tablée marcher ondule Saint Jean Viens Découvrons toi et moi Les plaisirs des monnaies Ton cœur contre mon cœur Malgré les rythmes fous je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dans son joue contre jour,
0: dans son joue contre jour. Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue, toujours en compagnie de Frédéric Zermati. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes l'émission familiale à partager sans modération chers amis auditeurs je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefardesmômes.fr Frédéric Zermatti est étant tourné en France avec son spectacle il était une fois Charles Aznavour Frédéric Zermati est dans Que faire des mômes en tout cas vous emportez le public sur scène vraiment c'est à dire que quand on vient euh, vous voyez moi je connaissais bien sûr je me suis aperçu que je connaissais euh, beaucoup en fait de chansons de Charles Aznavour mais sans le savoir vous voyez Et je, je me suis aperçu dans votre spectacle et vous m'avez embarqué mais vraiment euh, parce que vous passez une émotion il ya vraiment quelque chose qui se passe entre vous et le public on oublie totalement Charles Navour à un moment donné bah écoutez euh, vous savez tout ça c'est un long travail
4: alors je dois euh, aussi euh, excusez moi c'est beaucoup de remerciements mais ils sont ça faire oui. euh, et utile je dois remercier également mon mon coach vocal Pierre-Yves Duchesne qui m'a beaucoup euh, fait travailler sur euh, sur d'abord la voix, la qualité de la voix et l'interprétation, et puis également sur le mental. Parce que vous savez, il est compliqué lorsque vous interprétez les chansons d'un monstre comme Charles Aznavour, euh, d'une icône, de, de savoir où est la, la juste frontière, c'est-à-dire de se dire, même si on est soi-même sur scène, est-ce que les gens ne vont pas... Penser qu'on en fait trop et à ce moment-là de se dire pour qui il se prend. Et puis si on n'en fait pas assez, on triche avec le public parce qu'on ne donne pas tout ce qu'on peut. Donc il y a une barrière qui est compliquée, euh, une frontière qui est compliquée à, à trouver. Vous voyez ce que je veux dire Oui,
0: oui bien, sûr. bien sûr.
4: Voilà, après, donc euh, j'essaie le temps des chansons naturellement de me les accaparer. Voilà. De me dire, euh, ben, bah, elles sont à moi, et puis je vais redonner au public ce que moi je ressens. Et, et le public, euh, c'est euh, bah ce qui est le plus important, parce que c'est lui qui, qui vous juge, euh, c'est lui qui va faire que ça va marcher ou pas, et c'est à lui qu'on doit tout, parce que pas de public, pas de spectacle, vous voyez ce que je veux dire, vous le savez bien. bien sûr. Et il ne faut pas tricher avec le public. D'ailleurs, ça, on l'avait dit, vous voulez une anecdote, Charles Aznavour, lorsqu'il a hébergé au début des années 60 Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, lorsqu'il est arrivé euh, sur la scène française, il se faisait passer pour un Américain. Et Charles Aznavour lui a dit, si tu veux faire une carrière qui dure en France, il ne faut pas mentir à ton public. Parce qu'un jour, ils l'apprendront et ça ne leur plaira pas. Donc voilà, euh, je reprends ça parce que Charles Namour l'a dit, et je crois qu'il a dit la vérité, il ne faut pas mentir au public. Voilà, parce que euh, le public va certainement le ressentir, surtout lorsqu'on chante. Des chansons euh, aussi profondes.
0: Euh, J'ai découvert également que la presse et les gens du métier ont été très durs avec Charles Aznavour euh, à ses débuts. Hein.
4: Oui. Alors il a été très dur. Euh, ils ont été très durs euh, à quasiment tous les niveaux, au niveau de sa voix, au niveau de son physique. Oui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est Edith Piaf qui lui a fait refaire son nez, qui lui a même payé l'opération oui. aux États-Unis. Et euh, et les critiques, euh, bah, par exemple, une critique que, que je dévoile sur scène, c'est euh, il y a des journalistes qui ont été jusqu'à dire euh, Comment peut-on laisser monter des infirmes sur scène ouais. Vous voyez, donc euh, c'est même insultant à la limite. Et Charles Namour a su traverser uh, ces périodes difficiles avec, euh, comment dirais-je Avec force, mais aussi avec euh, une certaine dignité. Oui, ouais, et puis c'est un un homme talentueux tout simplement alors naturellement il était bien reconnu pour, euh, pour ses qualités euh, d'écriture puisqu'au tout début il écrivait pour, euh, pour des grandes vedettes de l'époque, euh, Georges Hulmer Luciette Delille, les compagnons de la chanson qui étaient à l'époque euh, des vedettes et euh, bien sûr qu'on recherchait beaucoup, beaucoup les auteurs de cette qualité-là euh, à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas tellement d'auteurs donc euh, Charles Navot était très recherché et ensuite, euh, bah, il a réussi à, à percer. Et, euh, Piaf n'y est pas naturellement étrangère. Mais je crois que tout simplement, son abnégation et son talent, ils sont en majeure partie
0: responsables. Frédéric Zermati, euh, que représente pour vous Charles Navour C'est une question euh, vaste
4: et euh, <rire> difficile d'y répondre. J'imagine bien. Je <rire> vais essayer d'être assez clair. Euh, Charles Navour, euh, c'est quelqu'un qui euh, m'a toujours accompagné. Depuis ma tendre enfance, c'est ma maman qui écoutait beaucoup les chanteurs à texte, et en particulier Aznavour. J'aimais bien les mélodies. Alors à l'époque, j'étais naturellement trop jeune pour comprendre le sens des, des mots choisis, hein, des mots si bien choisis. Et, et plus tard, je m'y suis intéressé. Et je me suis donc euh, intéressé de plus en plus. Et j'ai découvert que Aznavour, c'était euh, beaucoup plus de chansons qu'on ne le pensait, parce que les gens connaissent Beaucoup les classiques de Charles Navour. Naturellement, comme on écoute Aznavour euh, tout le temps, on se dit, ben, bah, je connais très bien Charles Navour, mais on connaît quoi de Charles Navour Donc, il est 20, 30, il a écrit plus de 1000 chansons Charles Navour. Donc, vous voyez, c'est euh, tout de même euh, très vaste. Et puis, euh, Charles Navour, il m'a accompagné dans le sens où, euh, lorsque j'avais un, un chagrin ou que ça allait pas bien, ou que je, je me posais quelques questions, bah Charles Navour qui a abordé tous les thèmes, euh, il m'a donné quelques en tout cas il m'a aidé à trouver quelques réponses je vais vous donner euh, quelques titres par exemple euh, pour vous dire qu'il a traité euh, plein de sujets alors l'homosexualité il a écrit comme ils disent le sida il a écrit amour amer euh, le divorce il a écrit toi contre moi euh, l'amour on va pas en parler parce qu'il a écrit des, des dizaines, dizaines de chansons euh, sur la vitesse par exemple tiens si les auditeurs écoutent et euh, une chanson qu'ils ne connaissent pas beaucoup une chanson qui s'appelle Rouler écoutez-la vous même oui. vous écoutez-la si vous ne connaissez pas cette chanson-là, je vous jure qu'après vous a, vous appuirez moi sur le champignon oui. parce que cette chanson elle est écrite les mots ils sont, mais elle est ciselée cette chanson vous voyez, donc il a abordé tous les thèmes et, et à chaque fois j'allais me plonger dans, dans ces chansons pour me dire il raconte la vie cet homme-là avec des mots justes et la vraie vie donc euh, bah, je m'inspire un petit peu de ça alors ça me guérissait pas naturellement euh, complètement mais ça m'y aidait beaucoup
0: oui. euh, c'est Vincent Moscato qui a fait la voix off et la narration, pourquoi ce choix
4: bah écoutez parce que Vincent d'abord c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup avec qui on passe des bons moments parce qu'on aime bien rigoler et puis euh, c'est un homme qui se prend pas la tête un homme simple Euh d'une gentillesse euh, extrême, et puis je voulais pas d'une voix euh, qui dise, d'une euh, voix classique, alors ça m'aurait plu naturellement, hein, parce qu'il y a des voix magnifiques, mais qui disent euh, « Bonsoir, bienvenue euh, ce soir, pour... il était une fois, sur reste d'amour ». Je voulais une voix un petit peu atypique, vous voyez, et quand Vincent m'a enregistré cette voix, il a fait deux prises, on a fait juste deux prises, parce qu'il a vite compris la chose, et je voulais un truc nature, vous voyez ce que je veux dire oui. Je voulais, avec sa voix un petit peu comme ça, euh, « <rire> oui, Soir Frédéric Zermati. Voilà, avec sa grosse voix. Et je voulais un truc un petit peu atypique. Et je suis vraiment très satisfait. Et je ne sais pas s'il va écouter l'émission, mais euh, je ne le remercierai jamais assez. Parce que, de toute façon, il m'a dit oui, euh, sans hésiter, tout de suite. Et que je suis vraiment très heureux que ce soit lui qui qu ait fait cette voix. Et, et je ne le regrette.
0: Euh, vous avez déjà rencontré Charles Aznavour Oui, oui. je l'ai
4: rencontré et j'ai été, on peut le dire, j'ai pas été très bon, enfin, nul. Parce que vous savez, lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous admirez, ouais. c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais vous expliquer euh, dans quelles circonstances. J'ai euh, fait une croisière euh, en 1996 dans les Caraïbes. Euh, D'ailleurs, un souvenir impérissable. Une semaine de croisière, Charles Aznavour se produisait deux fois sur ce bateau. Et euh, Vu la passion que j'avais euh, pour Charles d'Amour, son attaché de presse sur le bateau l'a vite remarqué, et m'a proposé d'aller de... le rencontrer. Ce mmh. que j'ai fait. Alors, lorsque la porte est ouverte, euh, ben on s'est serré la main et il m'a dit « C'est vous qui chantez mon répertoire ?» j'ai dit euh, humblement « Oui ». Il m'a dit « Vous devez le connaître mieux que moi, en rigolant. <rire> » et, et puis, tellement impressionné que, vous savez... Bah, vous qui êtes journaliste, vous allez vite le comprendre. Euh, des questions, on lui en a posé des millions à Charles Navour, et on lui a tout le temps posé quasiment les mêmes. Oui. Donc je voulais moi essayer de sortir des sentiers battus. Ça fait qu'à la finale, bah, je lui ai posé des questions hyper banales. Voilà. Et euh, que j'ai pas été euh, à la hauteur euh, à la hauteur de l'événement, entre guillemets, naturellement. Voilà. Moi, je me dis, si Charles Namour était un journaliste et qu'il qui interviewait Charles Aznavour, qu'est-ce qu'il lui poserait comme question? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui. toutes les questions on lui a posées, alors, euh, mais c'est normal, pas, parce que on y revient toujours à ça, les difficultés qu'il a connues lors de ses débuts, et puis, euh, et puis cette montée vers le succès, euh, vous savez que son succès, il le doit à une chanson, enfin. Il ne le doit pas à une chanson parce qu'il aurait réussi quoi qu'il arrive, mais, euh, sa reconnaissance, ça a été euh, le 12 décembre 1960, à la Lambra, où il a interprété pour la première fois « Je me voyais déjà ». Tenez, une, une anecdote que je dévoile, vous en voulez, je vous en dévoile une, oui. que les gens ne savent pas, faut très peu, vous savez que « Je me voyais déjà », Yves Montand a refusé cette chanson. Oui. Voilà. Dix ans fou. à Charles Aznavour, une chanson qui parle du métier, jamais ça ne marchera. Vous voyez, comme quoi euh, tout le monde se trompe. Oui. Et... Euh, et il doit euh, montée vers le succès à cette chanson. Alors je pense que quoi qu'il arrive, il aurait réussi, parce que son talent euh, aurait fait la différence,
0: mais il aurait peut-être mis un petit peu plus de temps. Alors pour terminer, euh, Frédéric Zermati, quelle est votre chanson euh, préférée euh, d'Aznavour euh,
4: Je vais pas prendre de Joker, parce que je me l'interdis <rire> lorsqu'on on, on pose des questions sur Charles Aznavour. Je vais vous dire qu'il y en a pas euh, vraiment. Ouais. Euh, euh, si... Euh vous me torturez, que vous m'obligez à en détacher une, je vais certainement détacher, non, je n'ai vais rien oublier.
0: Oui. Pourquoi voilà. Pourquoi
4: Parce que c'est une des chansons les plus longues du répertoire, elle dure plus de 6 minutes. Euh, il a composé cette chanson avec son beau-frère, le, le mari de sa sœur Aïda, Georges Garbarens. C'est une époque, euh, pour moi, magique. Ils ont composé ensemble à peu près 150 chansons et quelques merveilles, dont celle-ci. Et non, je n'ai rien d'oublier, si, euh, encore, je m'adresse aux auditeurs, si euh, on se pose, qu'on écoute et qu'on se met dans la chanson, on s'isole, par exemple, on se met un casque, et on écoute cette chanson. Voilà, la chanson, c'est une mini-pièce de théâtre, je vous promets. Si vous vous mettez euh, vraiment dans la chanson, ben vous pouvez euh, vous l'imaginer. Vous savez, Jacques Brel, on disait que c'était un, un interprète euh, de folie, parce que justement, lorsqu'il chantait, on avait l'impression de voir la scène. Eh bien, lorsqu'on écoute « Non, je n'ai rien oublié eh », c'est un petit peu ça. Et lorsque je l'interprète, j'ai envie que les gens ils s'imaginent la, la scène, et si j'arrive à ça, ben, pour moi c'est une victoire. Voilà, donc si je dois en détacher une, mais il y en a plein, comme il dit, je trouve que c'est une chanson magnifique, euh, parce que sur, sur euh, la tolérance, euh, voilà il y, y a tellement de chansons que j'aime mais si vous me demandez d'en détacher une c'est non je n'ai rien oublié
0: très bien je vous remercie Frédéric Zermati. merci beaucoup bah, c'est moi qui vous remercie et
4: puis euh,
0: à bientôt à bientôt je n'aurais jamais cru qu'on se rencontre de
1: le hasard est curieux il provoque des choses et le destin pressé
2: un instant prend la peau
3: non
0: Je n'ai rien oublié. Allez applaudir Frédéric Zermati s'il passe près de chez vous. Il était une fois Charles Navour, c'est le titre de son spectacle. Frédéric Zermati sera de retour à Paris dès la rentrée. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes Un grand merci à mes invités Thibaut Courtois d'Aubéry, Richard Bettiga, Frédéric Zermati. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que faire des mums, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et vous abonner à notre newsletter sur quefardesmums.fr. Que faire des mums, pour aujourd'hui c'est terminé. Bye bye